スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送は鈴木みなりのキャッチナウはい、えー、第四月曜日担当鈴木みなりですそして長吉翼ですということでね長吉さんね、はい、いやーコロナウイルスが一向に収まらないとそうですよねまずいですね言ったでしょ先月、はい、今が瀬戸際って瀬戸際でもあの時もう少しゲームの話なんかも交えながら、うん、そうそうそう言うて人類が勝つっていう前提で話してましたけど、はい、ほんとちょっとねお亡くなりになってる方とかもいて、はい、すごくちょっと自分も街を歩く時は意識するようになりましたね。そうですね、うんあのまあ、なかなかねこれ難しいと思うんですよ、はい、あの初めてのねその新型コロナウイルスって言われてますけど、うん、ただ我々あのインフルエンザね新型インフルエンザだとか、はい、SARS だとか。いろいろね体験してきましたけれど、うん、そのためにものすごい大げさな話も多いんですがです、ねうん、今回はどうもちょっとね騒ぎが大きすぎないかいという気もしますがどうですか、うん、いつもに増して騒ぎが大きい気がするんですけど、うん、ちょっとでも気になるのが、はい、本当にすごくやっぱ危険で重大なことなのか、はいはい、そのまあ死亡された方のニュースとかもあってすごく心は痛いんだけど、うん実際その治ってる人とかそのかかったけどもう大丈夫だよみたいな人がいるのかどうかとかその辺が全然分かんなくってなんかど,の辺どのぐらいこう怖いものなのかって分からないから余計怖いっていう感じになってますね。対策がよく見えてないというところでやはりそう憤るところもあるんですけどまあなかなかその辺のねえ分析もまだ難しいんでしょうがまあ今日はえとちょっとですねあのもうちょっと身近なところにも目を移しながらまあちょっと経済的な。ここ最近の,その実はその新型ウイルスに対してですね経済的なさまざまな今問題も浮上してきてますんでそれについてもちょっとお話をしていきたいなと久しぶりに経済ネタですね<笑>はいよろしくお願いいたします<笑>あなたならどの資格を目指す大きくなったら忘れてしまうと思うんですでも先生に愛されていたんだっていう思いはずっと残っていくんだと思うんですこの手一つで人を幸せにできるっていう仕事なかなか他にはないと思うんですよお客様がどんどん笑顔になっていくのでそれをまた見たいと思うから続けてます誰かを幸せにしたいからブラッシュアップ学び鈴木みなりのキャッチナウはいということでですね、えー、今日は経済のネタということで、ね、なんですが実は、ねえー、本日2月18日なんですが、えー、帝国ニュースっていうですねこれはあの一般の方はそんなに目にすることはないと思うんですけれど、うんうん、帝国データバンクがですね出している日刊紙なんですね、うんえー、要はその今経済的にこういう問題になってるよとか、うんうん、あとは実際大きいのはね倒産動向記事って言ってどういうところが今倒産しましたとか知らないでしょこれこういうどこに倒産したって出てる。めっちゃ貴重な冊子じゃん。<笑>どこでこんなものを。いやこれね有料なんですよ。お金払って毎日いただいてるんですが、えー、送られてるんですからね、うん。どこが倒産したとかね
えこれこういうのって書いていいんだ本当になんとか信用なんとかとかこれもう言っちゃっていいんですか,いやいいですかここに書いてるってことは別に言っても名誉毀損とかにならないってこと、はい、まあならないでしょうね別に足利銀行大田原支店とか普通に名前書いてますけど倒産したことによってこういう債,債権これぐらいありますよとあここが潰れたわけじゃないんだここが潰れたのあるなるほど、うん、え足利銀行は潰れてません、うん、そうですそうですだから足利銀行はそれに債権者だからお金貸してる側だお金貸してる側がどれぐらい、えー、お金をね貸してたかっていうところはこんなことまで出るんですね出ますねこれねめったにないんですけど知ってるとこが出ると衝撃を受けますよ。例えば。えっ、ー、と、取引先とか。もう大打撃じゃない。大打撃です。っていうか、でも、取引先なんだったら、これじゃなくって、電話で教えてほしかった。これがね。超傷つく、そんなの。これがね。倒産しますっていう電話する人ほぼいないですから。なんで、失礼じゃん。<笑>だって、迷惑かけるじゃん、取引先だったら、迷惑かけるじゃん。あの、世人間って言葉あるでしょ。世人間っていうのは、それ言わないでに。うん逃げることを世に言ってるんですよ。いや、つぶ、つぶれる人みんながみんな世に言するわけじゃないでしょう。あのね、よっぽど、まあ、その再建の見込みがある人ってもちろん連絡してきたりすることもあるんですけど。まあ、ほとんどの人が連絡しないで、こういうのでね、あとは銀行の方でから。もう、取引ができなくなりましたとか、手形がね、不渡りになりましたみたいな連絡でなるんですよね。まあ、ちょっとショッキングなこともねたくさんこの写真には書いてあるっていうことですね。まあそういう日刊帝国ニュースというのも随分あの撮ってるんですけどこの中に今日ですね非常に面白いというかへえと思ったんですけど、えー、このね記事ねこれ出しても多分大丈夫です別に問題ないと思うんですけどあのパン製造小売業者の倒産動向調査とか初めてやらしいんですけど、うん、パン屋さんの倒産が過去最多だっていうんですよ。えー、もうてかそんなデータ取ってたんだ帝国バンクってすごい。なんでしょうねそうするとね倒産件数を見てください2010年から比べると2019点がすごいんですよ、まあ、数はねなんですけどそこにいろいろ書いてあるんですけどいやそれがねなんでこのパン屋に注目したかというと実はこのビルの当社があるビルの1階って昔々は薬屋さんだったんですよ。ほうほうほう薬ってこれはね明治時代から続く薬屋さんだったらしいんですよ。で、それが僕らがこの13年ぐらい前にこう入居したんですけど、その頃まだ薬局だったんですよね。うんうんえー、この56年ぐらい前かな、<咳>パン屋さんだったんですよ。うん、で、あ、パン屋さんできたんだってみんな喜んでたんですよ。ちろん、はい、年齢が、はい。で、ところがね、1年もしないうちにね、倒産するんですよ。で、倒産したのいなくなったんですよ結局、ねはいはい。いなくなって、あ、なくなっちゃった。はい、で、しばらく。1年ぐらいなんか,かガラガラって感じだったんですがつい最近半年ぐらい前かなまたパン屋さんになったんですよ全く違うかお店でそう自分がパン屋だったらパン屋が失敗した場所にパン屋開きたくないと思うじゃないですか、うん、でもパン屋さんになったんですよあ一1年ぐらい前かな1年ぐらい前にそれになったんですよであまたパン屋さんになったんでよかったって言ってみんな喜んでたんですよでただうんまあでも結構ね人入ってたんですよ<笑>だけど3か月半年前かなそれこそこのねもう2ブロックぐらい行ったところにパン屋さんができたんですよ同じようなスタイル、まあ、いわゆる今流行りのほらデニッシュ系とか,じゃないですか、はいはいはい、ああいうのがあるパン屋さんができたんですよ、うん、そしたらねそこをこの下より安いんですよ
でもそれ安いって言ったってここはまあ新宿通りに面してるお店ですよ、うん、僕はちょっとロッジに入ってパンプリンス通りっていうところに面してるんですけど、うんうん、そこと比べたらまあ地の利もいいしね、うんまあ、多少高くてもと思っていたら今月ああそうですかなくなっちゃいましたまあそのあれですよね因果関係は分からないんですけれどもわかんないんですけれどもちょっと安いパン屋さんが近くにできたと思ったらいなくなっちゃったあ,あそうですかでえっとパン屋さんの<笑>えっと父さんが過去最高まあまあまあまあ過去最高っていう話なんですけど実はどうやらこの調査によると今のパンの支出支出額はもうあの2011年に米を抜いて伸びていると伸びてるんですよここ数年ずっとね、うん、だからおパン食どうですかパン食べます私はねすみませんご飯派なのであんま食べないんですあそうですか私はあんまり食べませんなんかパン食べてるイメージありますけどねそれはなんか健康的だからでしょ<笑>いやいやいやでもよく見てください握り飯の方が似合う顔してるからそう言われてみればそんなこと今誰も言ってないですよ<笑>でもねあの自分で食べるかどうか置いといて、うん、あのねなんて言うんだろう私がちっちゃい頃のパン屋さんって本当に家で食べるパン、うん、はいを買うお店要は町のここが美味しいあそこが美味しいっていうぐらいだったんですけど、うんまあ、東京出てきてからですかねおしゃれでちょっと高いのがいいっていう感じあですよねなんかその本当に日常に食べるパンを近所に買いに行くっていうんじゃなくって例えば差し入れだとかお土産ちょっとした時の手土産とかにまあ昔で言ったら1個300円400円するパンなんてそんな高級品ですよねそうですよもうケーキぐらいの感覚で,そ,でそれこそデニッシュ系のやつとかなんかこうタルトっぽかったりとか、まあ、そういうのはやっぱりこうまあ利用はしますよね、うん、自分は食べるかどうか置いといて、うん、だからパン屋って儲かってると思ってた、うん、高いもんだって高いもんね一個一個はね高い、うん、だからいや我々もそういう認識でしたし我々子供の頃本当に食パン、うん、あんパンジャムパンぐらいだったんですけど、はい、本当に中学ぐらいの時かな近く、まあ、学校の近くにねそういうデニッシュ系の、はい、もう目にするのも眩しいぐらいのね<笑>でそれを例えば土曜日あの頃って通学あ何登校があったじゃないですか、うんうんうん、でその時部活が午後にあるって言うとちょっと弁当を持ってかなきゃいけないですわざと弁当っていうのを言わないでお金だけもらってそのパン屋さんに行って二三個ね買って部活の前に食べるっていうのが<笑>皆さん聞きましたが<笑>鈴木みのるにもねそんな可愛い時代があったんですよデニッシュ食いたいがためにあそうですかそうそういう思い出はもう本当にデニッシュ系のパンの最初の思い出なんですよね、うん、まあでも昔で言うとまあ高級品というか憧れというかおしゃれというかそんな感じですよね。でそのパン屋さんがどうしてこんなに潰れるんだろう,そう,そうでこんなに潰れたのかってまあ実はまあその当社の1階のパン屋さんがいなくなったのはまたそれとは違うのかもしれないんですが一番問題なのは事業承継の問題だったんです<笑>要するに潰したわけだなるほどこれはあの山口先生なんかもよくね、はい、おっしゃられてる議題ですけれども、はい、そっか潰す人がいないのかいないですねだもうパン屋さんもなんだかんだ言ってそういう,そういうね僕らの時代中学生ぐらいって言って今から40ぐらい前の話ですからね、うんまあ、その頃もピッカピカで始めたパン屋さんだって、うん、その頃20代とかの経営者さんも今60代70代になってらっしゃると、うんうん、でそうなってくるともうそろそろな、うん、息子に譲りたいなでも息子はいやいや俺パン屋なんかやる気ないしってなるわけじゃないですか、うんうんうん、でそうするとまあいかんせんもう続けらんねえなって話になるんじゃないですかね、うん、確かにでもねあの、うん、私ね子供の時にちょうど同級生のご実家がパン屋さんでして、うん、結構その地元では有名なこう大手のパン屋さんでして、うんはい、そこのお家が
あの給食センターにパンを下ろすようなそういうあの子供たちが食べるコッペパンだとかそういうのを作るあのご商売されてたんですけどあのね親が言ってたらしいんですね子供にパン屋だけはやるなって。やるなとね朝早くて休みがなくて安定的に供給できないと絶対にダメで。体も辛いし休みなんか取れないし旅行も行けないしその割にパン1個はそんな高くないから楽できねえぞとそれでパン屋だけは継がせないって親からも言われてるって中学生の時にはっきり言ってたのでちょっとその継ぎたくないっていうだけじゃないかもしれませんねどちらかというと親の側がもういいって言ったのかもしれないですよねちなみにその方はパン屋さんは結局継がなかったんですかまあ、ついでないと思います、うんうん。ちょっとね、最近あんまり連絡も取ってないのわからないですけど。ああうん、まあ、あの、おそらくそういう方はね、非常に多いと思いますし。実際パン屋さんがどれぐらいね、えー、経営的に成り立っているのかって、僕らはちょっとよくわからないんですが。これを見るとですね、あの、負債、要するに経営的に。不良債権化したりっていうのがあんまり多くはないんですけど、まあ、この参加はね、大、大前年のあれなんですけど、まあ。でも2019年でいうと負債総額はかなり多いことは事実ですね。多いですねこれねこうなってるとだからまあここのところあのねこのうちの1階の問題もあるんでしょうけどまあライバルも増えたってことは事実だと思いますね。非常に増えてきたとで新しいおしゃれなお店が増えてきてて昔ながらのお店っていうのは前はおしゃれと言われてたかもしれないけど今はちょっと時代遅れになってる可能性もあるし今いろんなパンがありますからね。あとでもこのパン屋さんの倒産件数が過去最多っていうのをパッと聞いた時に思ったのがずっとあのバターとか小麦の高騰あの原材料の高騰みたいな話もちらほらちょっと聞いてたのでそれかなと思ったんだけどもまあそんなんじゃなかったんですね,ですねきっとだからパン屋はパン屋としての競争とあとパン屋の競争はコンビニっていうのもありますよね確かにコンビニエンスストアが結構パン充実させたりもしてるじゃないですかそうするとまあおしゃれっていうんじゃなくて、まあちょっと美味しくて、うんうん、あとあのあれは何ですか、あの太らないやつ、低糖質な、低糖質、低糖質パンとかじゃないですか、うん、ありますね。で、そういうのはやっぱコンビニの方が強いですよね、大量でドーンと持ってかられたら、そういうのも原因としてあるようですけどね。これでもこの帝国データバンクが出すこの有料の冊子のトップに乗るほどやっぱり衝撃的なことなんですよね。そうですね。きっとこのかなり衝撃的な話だと。本当に近畿地方のが6割あるっていう、うん、で業歴がやっぱ30年以上が最多っていうことですからやっぱりね相続あ継承者の問題はやっぱどうしてもあるんだろうなっていう気がしますね、まあ、ここに来て本当に皆さん、えー、後継ぎっていう問題はやっぱり大きいわけで、うん、だったら今健康なうちに倒産させて解散して、うん、まああのね次の商売にもしくは不動産投資とか。そっちに行こうかって思ってらっしゃる方もいらっしゃるようですから、うん、まあ単純にその倒産だけじゃなく廃業っていう部分もあるとは思うんですけどね。うんうん、これってでもその経済用語的に廃業も倒産っていう形のカウントになるんですか？うん、いやならないですね。倒産とは違いますからね,ならないね本来。だからまあそういうことで言うとまあ倒産させた方がっていうのもあるかもしれないです。でもそれちょっと僕はあの弁護士じゃないんでよくわかんないんですけども。まあ、廃業っていう方がねいいのかもしれないんですけど、うん、でもまあ実際に倒産してるところもたくさんある,あるでしょうしまあ不良債権もこれだけ増えてるってことは
まあ実際にあの負債がこれ増えてるってことはやっぱそうなんでしょうね、うん、って気持ちなんかねすごい意外だったのが、うん、テレビとかでも最近ねまあよくやってますけど一金何千円もするような高級な食パンとかあとまあそういったような類のものが目玉でもうオープンの時にもう列がわーっとできたりなんていうのを目にしてたので何ていうのかなこう勢いのあるパン屋さんとまあそのねちょっと事業継承がうまくいかなくってあの閉めてしまうパン屋さんと二極化してるのかもしれませんね。そうですね。うん、あの我々の仲間的に言うとあの池袋の高瀬さん、ね。はい高瀬さん。えー、もう何代にもわたる駅前のねパン屋さんであり。うんヨガシもやられてますけど、はい、あそこは本当代々継がれていて、うん、その事業承継とかそういう問題もない、うんうん、あの本当に意欲を持たれてる経営者の方なので、うん、そういう方々が身の回りにいると、うん、いやいやそんなことはないだろうと、うん、僕ら思うんですけど、うんうん、でも実際の現場で言うとこうして、まあ、小さいパン屋さんはこれから、ね、コンビニが例えばすぐ近くにできちゃった場合に、うん、いやこのまま続けていくのとじゃあ息子はやらないよってこういう話なんですよね、うん、多分ね。でもさみのりさん<笑>高瀬さんと比べたらきついよ。<笑>まあ、規模がね。それはもう田舎者の私でも知ってるぐらいのパンダさんなのに。<笑>ああうん、なるほど。それはまあ高瀬さんはね。うん、それはそうですよね。ただでもあれですよね。う,ん、うまくこう引き継ぎ、うん、はい。ええー、まあ会社のこう、はいはいはい、新陳代謝を良くしてっていうのを成功したところはやっぱりパンの需要が減ってるってことじゃないから、はいはい、生き残るチャンスはまだ。規模はあるっていうことですよね。うん、いやだからね、まあ、うん、あのその高橋さんの規模の話も今ありましたけど、うん、実は前回テレビのね取材で高橋さんにインタビューさせていただいたんですけどね、うん、あそこはねそのパン作りっていうのすごく面白いんですよ。うん、これはねあの昔ながらのパンもあるんですよ。昔ながらの、はいはい、あのやってるパンもありながら、うん、社員の方々がこんなパンあったらどうだろうってお試しパンをたくさん作ってるんですよ。うん面白いんですよこれ創作意欲を常にこう組んで,、うん、組んで,で若い人たちがどんどん新しいものをお店に出しちゃうんですよね、うんうんうん、で面白いなと思って買ったり美味しいなって,って買って、うん、新しいヒットになったりするんですよ。なるほどだから昔のものをそのまま継承しているだけではなくって、うん、常に新しいチャレンジをしているっていうのも高橋さんの特徴としてはあるんで,すよでもそれすごいですよねなんかほら老舗になればなるほど、うん、こんなもの出したら恥ずかしいとかさこれはうちのスタイルじゃないとかさ、うん、まずかったら評判が傷つくんじゃないかとか守りにね入りそうですけど。うんうんうんうん逆にそこをあえて攻めていくとそうそうそうあでもあれかもしれない高瀬さんだからできるのかもいやそれがねだってそんじょそこらあのだってもう美味しいもん<笑>、ね、大丈夫だもんあのね面白いのはそれ同じような話をね虎、うん、屋さんってご存知ですよね赤坂にある虎屋ってあの羊羹ですか羊羹虎屋さん虎、はい、屋さんも実は番組でちょっとやったことあるんですけど、はい、あの時もね虎屋さんって赤坂の本店行ったことありますないです本店はあそこ行くと面白いですよもう本当最新のトライアルのが新しいものがどんどんありますから<笑>トライアルさんすみませんあの詳しくないんですけど<笑>羊羹に最新とかあるんですかあるんですよで思うでしょそれってもう全然もう私の中ではもうあの栗入ってる羊羹が世界最高峰の羊羹で<笑>まあ美味しいですけどねもうそこから時代止まってるんで<笑>ところがいろんなチャレンジしてるんですよ今の時代に合わせてでそれはもう本当に創業の頃も創業だって何百年ですかねあそこ、うんでその頃から京都にある時からずっといろんなトライアルをしていきながら今でも新しいね商品開発してるんですでもきっとあれですよね栗が入ったのだってその当時すげえ斬新だったんでしょうねすごいことだと思うだ今とか言ったらもうタピオカとか入ってるんじゃないわ<笑>かんないけどいやこれね本当にでも実際そういうことはあると思いますよそういうチャレンジをして大ヒットしたから定番化してるっていうことなんですよね、うん、そうそうそうそうきっと
だからまあ本当にねあの老舗ながら昔のもの昔の味を守るのも大事なんですけど、うん、そこからプラスアルファは何かね新しいチャレンジをしていかないと、まあ、今の時代やっぱり取り残されてしまうのと、うん、後継ぎ後を継ぐ人がね、うん、そこを面白がってやれないということで言うとやっぱ新しいチャレンジって必要なんだろうなというふうに思いますけどね。うんまあ、事業承継の問題だけではない、まあ、あのパン屋さんの経営問題というのをですねちょっと触れてみましたちょっと後半また違う経済の話をしていきます、はい、即日現金買取日本全国どこでも無料査定トラック買取センターアートフレンドオート希少者軽装甲車バスタム車仮装もしっかりプラス査定高額買取手続き無料自社直接販売だから高額買取が可能です整理や修理も専門のスタッフにお任せください高く売りたいあなたの気持ちに応えますトラック買取センターアートフレンドオート大社ごちょやばいこのままじゃ納期に間に合わないよ社長どうしましょうそういうことは部長に聞いてくれたまえ部長僕は忙しいんだ君が何とかしろはい五条でございますお客様何にお困りですかはあ五条に電話してよかった私たちは台車を売りませんお客様のお悩みを解決するのが仕事です台車や五条鈴木みのりのキャッチナウはい、えー、ということで後半なんですけれども、はいまあ、経済話ということでなんかね私がこの経済の話をして先生もお前何言ってんだって言うかもしれないんですがいやでも私,<笑>私たちそういうあれですから、まあ、実はねキャッチナウっていうのはね元を正せば先生もそういうことを話せっていうことで作ってますのでまあまあちょっと偉そうに語らせていただくんですが、はい、実はちょっとあの冒頭お話をしたその今回ね新型コロナウイルスによってさまざ、あ、まな影響が出てることは事実なんですけれど、うんまあ、あの今回ね一般参加を中心にしてとかあの東京マラソンが一般の人が走,ら走れないで招待客エントリーの人たちだけで200人規模だでさらにあの応援が沿道の応援を自粛するようにという指示が来てますけれども、はいはいはい、まああのどうなんですかねってちょっと思い始めてますね。であのこれね経済効果経済のマイナス効果っていうのが結構大きくなってきてるような気がするんですよね。うんで以前あの東日本大震災の時にね、うん、2011年の時に非常にその自粛自粛モードっていうのがありましたよね,、はい、ねで実際東京地方でいうとそんなに大きな損害なかったんですけれども、うん、なんかいろんなイベントが中止になったり自粛したり、うん、あの卒業式がね、うん、なくなったりっていうこともあったしまあそれこそ銀座なんてねあの観光鳥が鳴いてたって本当にそういうこともありましたし、うん、あのいろんな飲食店で廃業とかねそそれこそ倒産とということもかなりあったんですよねでところが今回の,その新型コロナについて言うと実際日本で、まあ、亡くなった方は確かに残念ながらいらっしゃるんですが、はい、じゃあそれぐらいね、うんまあ、その自粛したり何かこう人の出入りを制限するような、うん、そんな大きなことなんだろうかっていうことも一方であります。うん、で実際今そういう数々のイベントもなくなることによって例えば東京マラソンの経済効果って実はすごく大きいんですよ。うんそれを東京都としてはかなり収入があるものをやめてしまって、うん、それを期待していたその小売店も含めてね、うん、いろんな経済の部分がダウンしてしまうもしくは見込めなくなってしまうというのはこれは大きな問題になってきてると思うんですよ、ねうん、なんかさでも、うんまあ、経済のこと全く知らない私がね素朴な質問ですけどそう,か、はい、そう経済的に大打撃なわけじゃないですか。うんはいはい
東京マラソンをそんなふうにね自粛呼びかけるなんてなのにさ個人の旅行客は入れてるんでしょ中国入れてますよねででも結構ね海外版の海外の人が書き込むネットの掲示板とかで見てるともう仲良しのロシアでも立ち入り禁止にしてるのに日本は個人旅行し放題みたいなやっぱりそのなんていうの日中関係の摩擦をねちょっと懸念したりいろんなことがあるからそのツアーとかはダメなんだけど個人の旅行は OK にしてるでそのなんていうんだろうなまあ来ると観光客がそれをせき止めないって言った時の経済効果経済的な打撃と言いたいことわかりますそのそこをせき止めないでこっちを止めもうだってウイルスは悪いけど入ってきちゃうわけじゃないですか入ってきちゃうのを止めないで他のこと自粛したって意味ないじゃんって私は思うんですねちょっと医学のプロでも経済のプロでもないので素朴にその効果はあるんでしょうねその人混みにしない感染ルートをちょっとでも減らすっていう努力はわかるんですけど東京マラソンの自粛呼びかけんだったら入国の自粛をちょっと呼びかけた方がコロナの蔓延は防げあのね感染を防げるんじゃないかって思うしそこさえ閉めてしまえば日本国内でやるイベントは普通にやっても平気なんだから。って思うんだけど、そういうわけにもいかないの？あのー、なんかすっごい矛盾してることやってると思う。<笑>あのー、もうちょっとちぐはぐになっちゃってることは事実なんですよね。うん、で、じゃあ各国のその状況が今どうなのかと、まあそれよく詳しいことはよくわからないんですけど、アメリカだって今あのインフルエンザでね、B 型らしいんですけど、うん、もう1万人以上の方が亡くなってるんですよね。いやもうインフルも,もう振るってますよね。あのー、でもそれはあの日,本日本と違う保険制度を持ってるんですが、はい、アメリカも中国もそうなんですけど日本みたいに海保険全、ね、国民全保険にやってる国とやってない国とではもちろんその患者に対するアプローチが全然違ってきてますよね。うん、でそうすると例えばそのイベントを中止することと中国からの人をせき止めるということと、うん、まあだからちぐはぐなように見えるんですけれども、うん、僕はもうねすでにその。今の状況で言ってイベントがうんぬんっていうレベルじゃなくて今の満員電車を見ろって話なんですよ、うん、満員電車毎日おしくらまんじゅうやってるような状態じゃないですか、うんうん、もう一番ね止めなきゃいけないのあそこですだからもうね極端な話7時から9時まで電車に乗っちゃいけないぐらいのことをやらないと、うんうん、東京マラソンレベルのことが今毎日行われてるわけですから本当にそう思うですよね本当にそう思うで東京マラソンを止めたところでどうってことはなくって、うん、あれ地下鉄だ JR だであれだけのことがいてもうそれだけの人が行き来してるのにその止める止めないって話じゃないんですよ、うん、なんかもう今さら感すごい今さら感なんですよまさにね本当にそ,そんなことをやっても経済が萎縮するだけであってそうそうそうそう全然そのプラス効果ないんですそう,そう,そう,そう私が言いたかったのはそれ,そういうことですよ、ね、だってもうウイルス入ってきて持ってる人いっぱい入ってきて,、はいはい、てきそれをまた移った移ってるというか保持してるかもしれない人たちが毎日大混雑の中行き交っていて、うんまあ、特にこの麹町新宿界隈ではもう、はいはい絶対に触れ合ってると思うんですよ。いますいます。それをマラソン自身もやっぱりなんかね、<笑>もうなんか、ね、素人の頭で全然わからない。やってることがね。だから実際それで、うん、だからさっきの話じゃないんですけど、やってることが経済を貶めるようなことが結構大きい。うん、なってすでむしろもう今段階としてはフェーズ2とかって言われてるんですが、うん、もう発症したもしくは感染した人をどういうふうに治療していくのかっていう段階に入ってるよねって一方で言っておきながらそういうことをやる、うん、まあ
同時に、ね、僕はちょっともう一つの思いっているのは経済的な問題はもっと大きくて実は波及効果が大きいんです、うん、あのイベントやるやらない観光業の影響も大きいんですが、うん、実は中国からの部品の供給が今かなりストップしてるんですよね部品部品です何の部品要するに、まあ、車の部品、うんうん、電子機器今中国の工場で作っていたようなものが入ってこないと,入っ,ないと入ってこないとで,なんで特にあのもう向こうで閉鎖されちゃってるんで工場が工場が閉鎖で人だって人,が人の動き止められちゃってますからでそこでもう工場で生産できないんですよ、うん、で生産できないと部品をの供給を待っている日本のメーカーは物を作れないですよね、うん、今あの九州地方では今日産の工場が止まってたりしていますね、うん、で今実はアメリカの方でも結構笑い事じゃなくて武漢の近くにアップルの,あの iPhone の部品を作ってる工場があったらしいんですよ、はい、で今その部品が供給できなくなっちゃって、うん、アップルとしては iPhone 今作れなくなるんじゃないかって言われてるんですよやっぱりさ、うんみんなさ、ね、中国の人たちに頼りすぎなんだよ。そうなんですよ、結局ね。多分。頼りすぎっていう側面はあります。うん、うん、だから、その行き来を止めるとか、な、う、い、ん、を止めるっていうのは。人を止めるから、うんぬんではなくて、も、う、の、ん、の流れ、お金の流れ、全部止めちゃうってことになるんですよ。うんうん、そうすると、自国の経済を止めることになって、うん、もう経済もグローバルですから。一、うん、つを止めたら、どうなるかって、全部に波及していくんですよ。うん確かに、うん、えー、もうえらいことじゃんいやえらいことなんですどうする私何気をつければいい気をつけ私に一般庶民にできることってありますいやだから騒がないことですよねいたずらも騒がないと思う、うん、私ね全然マスクも買い占めてない<笑>うちの近所のセブンイレブンは店頭にもうマスク売ってないんですよ、うん、でも売ってませんね今ねでも一か八か、うんマスクないですかって店員さんに聞いたの,のそしたらありますよってカウンターの中で管理しててお一人様一個ですって選んでくださいって出してくれるのあ、そうなんだそうだからみんながパニックになったり買い占めたりしないように店側がきっちり管理してるんですよ管理してんだ今そうだから私はあのまあ七枚入りのやつを一週間に一回買ってそれで終わり、うん、なるほどねだからね、非常にねシンプル、うん、騒がなくても別に生きていけるし、うん、一言聞きゃいいんですよね、うん、まあそのマスクがないとかっていろんな騒ぎありますけど、うん、日本人のさこう気質あの一説によるとオイルショック経験したからだよってよく聞くんですけど本当物、うん、がない物が買えないっていう恐怖がすごいああありますよね私ね全然それ分からなくって世代だねって言われるんですけど、うんうんすね、ありますそういう感覚いや僕らもねやっぱりあのなんだトイレットペーパーが買えないっていう時は経験をしましたけど、うんまあ、子供だったんでね、うん、そんなに大きなあの印象なかったんですがこの前の,あの東日本の時ですよね、うん、あの時すぐに並んだのがガソリンさんなんですよね、うん、あれでそのガソリンが入れられないっていうパニックになったんですけど、うん、あれ見てバカだなって,って出のけんじゃんっていうね、うんうんうん、僕は単純にそう思ったんですけど。なんかやっぱねおっしゃる通りでなんかねすぐパニックになってしまう、うん、物が足りなくなるっていうそういうことを勝手に思ってしまうまたねマスコミもそういうこと言うんですよ、うん、そうそう、うん、そうなのマスクが店頭から消えてますとか言って言っちゃったテレビでって感じ私も早く買いに行かなきゃってなっちゃうじゃんって言っちゃうとそれを見てみんな動くでしょ、うん、それをねそこをちゃんと自粛しろっていう話もあるわけですよで今回のこともはっきり言ってあの入ってくるまで大騒ぎですよマスコミとしても、うんうん、いやな日本に入ってくるのか入ってこないのかそこで水際を食い止めろだ、うん、で入ってきて実際もう入ってきちゃってるよもう今満員電車に乗ってたら感染リスクすごい高いよねって言ったら急にいろんなことなんか言わなくなってきて、う
いきなりマラソンがその自粛でどうのこうのとか、うん、嵐のコンサートがね中国で中止になったとか。なんで大したもんじゃねえだろうと思うぐらいにじゃあ,じゃあさ逆にさ、うん、一般人ができることとしたら東京マラソンの,その応援とか自粛呼びかけられてるわけですよね、うんはい、こっそり自粛しないっていうのはどう<笑>まあ自粛しないメリットがあるかどうかわかんないですけど、まあ、じゃあいやあの迷惑かけないレベルですよちょっと旗を持って応援しに行って、まあ、ちょっと飲み物を買うとか。そこから辺で食事するとか。いや別に見張られてるわけじゃないから、多分応援してもいいと思いますよ。いやっと銃構えられてるわけじゃないですか。だけどえでも経済効果ってそういうことでしょ。まあまあまあね、なんかのイベントがあるから、うん、その飲食店なり例えばホテルなりなんなりの消費が増えるってことですよね。だからもう自粛しないっていうのを逆に考えた末、これが日本のためだと思ったって言ってやるっていうのはどうですか。いいと思いますよ。あの本当本来は。日本国民っていうかなんていうの普通の一般の人は自分の判断で動きゃいいんですよ、うん、それを日本人って結構お上の言うことは全て正しいみたいな、うん、もう言いなりみたいなふうになってるから一人一人の判断ができなくなってるんですよねでもね一つ、うん、るいなって思うのが自粛って言われたら反発しにくいよねあのさ禁止って言われた方がなんでなるけど自粛って別に言ってもいいんですよ言ってもいいんですけど病気になったら心配なんでって言われたらあなたのためを思えばねみたいなほらもうやりにくいマジでしかもそれでうっかり自分が発症しちゃって周りのみんなに迷惑かけるようなことになったらやっぱねやっぱ日本人だから自粛って言われてたのに行ったなって思うんですよねわかりますよやっぱりねそういうこと考えると自粛って言われたらやっぱ自粛する気持ちになっちゃいますよねでもねやっぱりそのまあイベントのこともさることがさっき言ったようにですねもう製造業にまで影響が出てきてる現状の中ではこれ多分大きなね経済まあ3月決算の改正なんかもこれが出てきてそこに大きな影響が出てくると思いますので。これはあの前回ね消費税が10月に上がりましたけどもそれにプラスして今回の新型コロナウイルスの影響というのは実はあのただならぬ影響を与えるんではないかなというふうに思いますのでこれ大手企業を中心にですねかなり業績の悪化というのがえ予測が今随分出てきてますので今年のね前半だけではなく後半にもねこの影響というのはちょっとあの一時の部分では終わらないような。流れができてきてしまったんじゃないかなって気もします、うん。これあの新型コロナウイルスって今言ってますけど、<咳>まあこれで春に収束して夏はまあなそういう騒がなくなると思うんですけど、来年また起こりますからね。冬になったら。そういう感じ？インフルみたいな感じ？いやそうですよ。もう定番化するんですよ。だいたいこういうのって。だから今回はね収束したから終わりじゃないんですよ。また来ますから来年確実に。戦うもの増えるな。え、うん、増えていきますよ。どんどんどんどん。ね、インフルエンザ,ンエンザコロナあれやこれやとねそういうことで言うともうそれを受け入れてね、うん、我々はどうやってその中で生活していくのかそうです、ねうん、っていうことも考えていかなきゃいけなくて、まあ、一,一つ一つのことをね大騒ぎして、うんまあ、その世論がねこうやって混乱していくことを、まあ、それを見て楽しんでるというかむしろそれで儲かってる人もいるっていうことを皆さんはやっぱり感じるべきだと思いますし、うん、この大騒ぎで誰が一番得したの誰が得したの？誰でしょうね。許せない。言うとですね、こ,この画面からいなくなっちゃうかもしれないんで,あれなんですけど。それはじゃあ言わないときましょう。<笑>まあでもそうかそうですよね。そうですよね。うん、実際のところそこで儲かってる方がいるからこういうお騒ぎをするわけですよ実際にはね。うん、ですからその経済っていうのは恐ろしいもので
へこむとこありゃ伸びるとこ伸びるとこありゃへこむとこがあるっていうことですね感じていただければまあ単純な問題ではねえぞといや単純なんだけど単純じゃないぞっていう話になまあ、唯一この一個人としてできることがあるとすれば、はい、その群衆のこう心理をついたような攻撃をされても、はい、ちゃんと落ち着いて冷静に自分で考えてう自分で考えましょうどうやったら暮らしが大丈夫なのかということをきちんと年齢性にこう考えるということがまず一つそれぐらいかなできることといえば個人としてはそうですし我々が望むところは政府の、ねうん、メディアもやっぱりきちんとした情報提供をしていただきたいということと。うんまあ、いたずらに文章を煽るような、ね、行動をしてほしくないなという気も、うん、あの一方でしますけれども、ねはいまあ、そのあたりはこ,のこ,ういうこういうところだから言えるだけであって、うんまあ、我々がね私たちは BS11 ではちょっとこういうことも言えないだろうなと思いますからね。<笑>はい、ということで、はいえー、こんな真面目な経済の話をお見せしてみました。はい、メロワークスは東京埼玉神奈川を中心に関東で50店舗のカラオケボックスを経営しています全店ドリンクバーが無料で付き地域最安値を実現一人カラオケも大歓迎子育て世代にも優しい特典があります大手カラオケボックスにはない温かさで皆様のご来店をお待ちしていますお客様に廉価で楽しい時間と空間をそれがメロワークスのモットーです。スモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです。月2回ニュースが配信され、そして全国にゼミが組織され、毎月勉強会が行われています。入会ご希望の方はホームページからどうぞ。はいということですね。はい。結構真面目な経済の話になりましたけど。なりましたね。はい、うん。あのだから一般市民として何ができるのかなっていうふうにすごく考えさせられて、<笑>まあ特に答えなんてないんですけど、まあそのねさ最後らへんにちらっとまあ誰かが儲かってるからみたいな話もありましたけど、うん、何に何に関しても。ま、利害関係利害っていうかそのどういう自分がどういう立場にあるか何が正しいとかこういうふうがいいってやっぱ変わってくると思うんですけど、はい、まあその、まあ、自分は自分なりに考えて行動することがしかできないなっていうふうに思いましたね。まあ、そうですね、うん、そう思いますけどもね本当に<笑>まあそれは経営者の皆さんも本当にねそういうところがあると思うんで、うん、自分たちはじゃあ今何をするべきなのかっていうことも含めて、うんまあ、一人一人の判断がね今重要な時代になってくるんだろうななんて、うん、最後の最後まで真面目な会議今回やりましたけども、はい、あねあのこの最初に出てきたこの帝国データバンクのこの冊子の裏に載ってあるこのカニが食べたい<笑>、ね、これすごいねすごいこの広告本当すごいすごいねこのカニカニもね売り上げ二百九十四億だってカニで<笑>ね、まあちょっとこういうほっこりした経済ニュースも、ねね、経済ニュースじゃないけど。はい、はい、ということで次回またね3月の下旬ですけど、はいまあ、この頃にはどうですかねあのこのウイルス騒ぎも多少収まってるのかななんて気もしますけどもね。だといいですね、はい。ということで皆さん、えー、それでは皆さんごきげんよう,<笑>ごきげんよう<笑>ちょっと曲がりますけど。